0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Hoy es miércoles, miércoles. <ríe> buenos días a todos. Aquí de nuevo en mi misión eh, acompañándolos a ustedes y ustedes me imagino que acompañándome a mí también en este programa tan, tan especial para mí y que lo hago con tanto amor para ustedes. Eh, ya estamos cerquítica las Navidades, donde todas las familias están unidas y reunidas y teniendo la, el, la oportunidad de estar con ellos y también dando gracias por, por estar, por llegar a este momento del año de poder también compartir con ellos porque también tuvimos personas que se fueron y, y también hay que recordar, recordarlas con amor. So estas fechas son unas fechas muy, muy, muy hermosas, también un poquito tristes para algunas personas, pero todo en la vida pasa y, y hay que celebrar todos los momentos de la vida y celebrar también cuando las personas no están, decir, bueno, las personas no estuvieron con nosotros, pero nos dejaron un legado, nos dejaron una enseñanza, nos dejaron amor. Y eso es lo que es más importante, porque todos sabemos que venimos y todos sabemos que nos vamos. Lo que pasa es que nos da mucho temor y miedo y nos cuesta todavía pensar de que en algún momento nos tenemos que ir. Pero bueno, en el día de hoy les traigo, un, les traigo un como digo yo, un regalo a ustedes de Navidad, sobre especialmente a los hombres, pero también a las mujeres. Y vamos a hablar en el día de hoy de un tema que, que yo me acabo de iniciar. Eh, en México, que es del Tantra, y muchas personas pensarán, ¿qué es el Tantra? Y Tantra, la, lo que yo poco sé, porque hoy le traigo un experto del Tantra, el Tantra es, el Tan es eh, expansión y Tran es liberación. so ¿cómo se combina toda esta frase, estas dos palabras en el Tantra, y, y, y realmente... Vamos a entrar a la profundidad del tantra, vamos a entrar a qué es lo que significa el tantra, para qué sirve el tantra, por qué sirve el tantra para la depresión, la ansiedad y también para el tema que quiero traer hoy, que es la eyaculación precoz o la intimidad precoz, digámoslo así, para personas, para parejas que tienen esa frustración y para hombres que tienen esa frustración de poder satisfacerse a ellos mismos. Y también para satisfacer a la pareja con que está. Y muchos hombres se sienten también intimidados al conseguir una nueva pareja porque tienen, no digamos problema, porque a mí no me gusta llamar las cosas problema, pero tienen este, este, digamos, esta, esta pequeña traba en la vida que a lo mejor no saben de dónde viene porque no es normal. Y muchas veces nos, nos basamos en que vamos a doctores y doctores y buscamos y buscamos y los doctores a veces, a veces no encuentran absolutamente nada, simplemente que son cosas más profundas de, de, de que hay que ver qué es, cuáles fueron las raíces que nos, que nos llevaron a eso, ¿cierto? Entonces, para las personas que, que apenas me empiezan a acompañar en mi, en mi programa y que por primera vez me conocen, pero pues les voy a contar un poquito de quién soy yo antes de entrar con nuestro invitado en el día de hoy, que es espectacular. Que no veo la hora de entrarlo y hacerle tantas preguntas para ustedes y para darle este regalo a ustedes con tanto amor, porque yo sé que en este momento hay, hay muchos hombres que están sufriendo y mujeres también porque están acompañando a, a, a hombres que tienen su, su deficiencia, digámoslo así, que se puede llegar a sanar. Entonces, para los que apenas me están acompañando en mi misión, en mi programa, yo soy una mujer que cuando estaba muy joven, tenía 25 años, a mí me secuestraron y me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad y a través de esa experiencia, digámoslo así, tan tenebrosa, para mí, fue, eh, para mí fue muy difícil entender de que era una bendición y hoy en día lo veo como una bendición porque a través de esa experiencia tan dolorosa des, eh, descubrí o, 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 o me encontré con la depresión, la ansiedad y el, y el postestrés traumático y a través de todos estos años he podido aprender a llevar, a, a manejarlo a llevarlo, a, a integrarlo con mi vida y también aprendí que las depresiones son bendiciones para nosotros aprender a salir de la oscuridad para llegar a la, a la luz. Y también aprendí que las ansiedades, hay muchas clases de ansiedades y las ansiedades, hay, hay algunas que se necesitan para defenderse en la vida y hay otras que se van acumulando y no se, van a, se van haciendo ahí como un vicio y son las que no necesitamos. Entonces ahí es donde... Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay diferentes depresiones o hay diferentes ansiedades y poder reconocer lo que uno tiene es muy lindo porque entonces empieza uno a sanar y a darse cuenta dónde están las deficiencias de uno, por qué son las deficiencias de uno, de a dónde vienen, cómo vienen y a lo mejor a veces encontramos la llave de, ese, de esa bendición. Entonces, para entrar de nuevo ya al programa, a lo que vamos a hablar de Tantra, les voy a contar un poquito quién es mi invitado. Es un invitado de honor que para mí fue un poquito difícil eh, que me aceptara esta invitación porque es un hombre que es muy ocupado y, y que para mí es un honor que me haya dicho: Sí, Gloria, hagamos el programa, quiero hacerlo contigo. Y yo dije: ¡Wah! Me puse súper contenta al saber que él venía. Bueno, le cuento que se llama Ronald Fuchs. Es conocido internacionalmente como un instructor en el área de crecimiento personal y espiritual y como una fuerza, inspirado, una fuerza inspiradora del Tantra y del Riberting. A lo largo de los 40 años, la misión de él es divulgar el Riberting y el Tantra en numerosos países del mundo y expandiendo la práctica y la conciencia de la respiración consciente con un proceso que cura y que va llevando a las personas a conectar de una forma poderosa para liberar el, los traumas del nacimiento, del cura, de la, cur, del cura emocional que transforma energeti, energéticamente, espiritualmente y hace la apertura a la vida y al amor. Entonces vamos a darle la bienvenida a Ronald Fuchs porque hay muchas cosas que quiero preguntar y quiero enfocar un poquito al principio de la depresión y la ansiedad, pero quiero darles, dejarles este regalo a los hombres que tienen el problema de la eyaculación precoz o de la intimidad precoz, para que el año 22 empecemos con una nueva conciencia de no decir, de no, apenar, de no apenarse o de sentirse mal porque tiene esta situación y, que sabe, y da, dejarles este regalo de que hay, hay una solución. Para esto, entonces dije yo a, a, a Ronald, Ronald, este es el regalo que les quiero dejar a los hombres y me dice a los hombres y a las mujeres también. Entonces, como es un regalo doble, vamos a traer a Ronald Fuchs para que nos regale este regalo doble y darle la bienvenida al The bilingual show de Gloria. Ronald, buenos días, cómo está?
1: Buenos días, Gloria. Pues muy, muy, muy bien. Encantado de tu, de tu. Bienvenida tan efusiva y para mí es, estoy inmensamente agradecido y también honrado de que me hayas invitado a tu programa y encantado de estar aquí para transmitir lo que nos toque transmitir hoy con relación al, al crecimiento, a la cura, a la expansión de la conciencia y de la energía, que son temas tan allegados al Tantra, tan, que tanto tienen que ver con la esencia del Tantra,
0: ¿eh? Ronald, eh, para mí es un, es un honor grandísimo. Tú no sabes que, que me siento muy bendecida de tenerte en mi programa porque yo sé que este tema, que también es un tabú tantra y muchas personas también, por falta de conocimiento, tampoco saben qué es el tantra. Es un tema supremamente importante y para mí es como la base de todo porque es que de ahí venimos. Venimos de una conexión sexual, de una intimidad. Entonces, antes de que nos entremos más profundo y, y, y calentemos el programa, quiero que le expliques a las personas, o que le, que le digas a las personas un poquito de ti. Yo ya hablé de ti un poquito, una introducción sencilla, pero también quiero que le cuentes a las personas un poquito de ti para que entiendan de dónde viene tu información y quién es Ronald Fuchs.
1: Sí. Bueno, yo eh, en realidad cuando era joven, a los 14 años, en el comienzo de la adolescencia, mi padre, que tenía gran cantidad de libros en casa, uno de ellos era Yoga for Americans, que era escrito por una mujer que parece que tenía una escuela de yoga muy importante en Estados Unidos, y Gloria Swanson, por ejemplo, fue una de sus alumnas, y luego viajó a Buenos Aires, que es donde yo eh, nací y crecí cuando era, cuando era niño, eh, uh, se fascinó con Buenos Aires y abrió una escuela de, de de yoga muy importante allí y fue mi primer contacto con el yoga y lo que es un camino espiritual de despertar y todo eso y luego llegó a mi vida el tantra que yo no conocía ni siquiera en palabras no y fue curioso porque fue a través de una experiencia sexual que yo tuve con una persona tal vez cuando tenía 19 años, así, y, y fue la primera vez en mi vida que haciendo el amor eh, yo sentí tanta, tanta energía, tanta expansión de la energía que, en, eh, que entré en una experiencia de luz, ¿no? Y yo nunca, y, y que tuve una conexión con lo espiritual, al hacer el amor, ¿no? Y yo nunca había experimentado esto, entonces al día siguiente ella, que yo en mi vida nunca más la vi después de eso, fue curioso casi fue como, como un, un ángel, ángel <risas> un ángel, una devi, ¿no? decimos en tantra en <coughs> que un devi es como, como un espíritu que viene a traerte un mensaje, ¿no? Y entonces ella al día siguiente vino y me regaló un símbolo tántrico que todavía hoy lo guardo como un, como un el, elemento de poder de un tesoro, al... un tesoro ¿no? Eh, uh, y me dijo eso que vivimos ayer se llama tantra y la palabra tantra vibró en mi ser nunca la había escuchado eh, pero vibró en mi ser y yo me acuerdo que saltaba de contento, ¿no? Sentía wow, digo Sexo espiritual, sexo espiritual, no puedo creer que esto existe, ¿no? Y eso fue mi primera conexión con el Tantra. A partir de allí me interesé y fue en aquella época, sobre todo en Argentina, no había mucha literatura, casi no había literatura sobre el Tantra. Pero luego cuando fui a vivir al Reino Unido en el año 77, eh, allí sí que había mucha más literatura y ahí empecé a comprar libros y a leer y a estudiar de una manera más intensa, ¿no? más, más profunda el Tantra. Hasta que finalmente conocí el Rebirthing en el año 1980 y a través del Rebirthing eh, una maestra de Tantra que venía de Bélgica y que vino a, a dar un curso sobre sexualidad en los cursos de rebirthing que en esa época yo ya estaba organizando en Londres para nuestra comunidad de respiradores, ¿no? Porque el rebirthing es, se, se, se vive a través de la respiración en esencia. Y luego ella hacía retiros de, de tantra todos los años en Perpignan, al sur de Francia. Y, y habló del retiro y yo le pregunté si podía participar. Y me dijo, claro, claro, vente, vente, ¿no? Entonces fui... Y eso fue en el verano del 81 y era un grupo bastante numeroso de 20 hombres, 20 mujeres y en una, en una casa en la sierra, digamos. Y allí fue mi primera experiencia de tantra en grupo, ¿no? Lo que pasa es que el tantra en aquella época se vivía de una manera muy salvaje, si se quiere, muy uh, relacionado a la sexualidad y a la experimentación sexual, porque en esa época... Estamos hablando del año 81, no existía todavía el SIDA, no había aparecido, entonces había como mucho, era, como digo, era muy salvaje el tantra. Entonces me gustó la experiencia, me sirvió, pero sentí que, que el, el, el tantra era, porque yo terminé el curso y yo me acuerdo haber pensado, wow, qué interesante esto, aprendí mucho sobre mi sexualidad, pero ¿qué es el tantra? Es como que no había una respuesta. Esto era un potpourri, una mezcla de ejercicios de, de, de energía a través de la respiración, mucha desnudez. Bueno, era como digo, muy salvaje, ¿no? Eh, pero yo sentí, bueno, no para yo trabajar con esto, porque yo de alguna manera con el re rebirthing ya estaba trabajando, ¿no? Yo digo, el rebirthing es más digerible para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces me incliné, total, me volqué totalmente al rebirthing, ¿no? Pero el tantra siempre siguió allí. Y cuando yo tenía eh, oportunidad y si aparecía un buen instructor de tantra en la ciudad donde vivía y todo eso, iba participando Y así fui aprendiendo acerca del tantra, ¿no? Hasta que finalmente eh, en un momento sentí que era hora de formarme, ¿no? Entonces eso fue entre el año 88 y el 2002, con un maestro que justamente es americano, él y su esposa, eh, que es Charles, Charles Muir y Caroline Muir, y ellos la escuela de ellos en aquella época era en Maui, la isla de Maui en Hawái, y que, claro, yo digo, qué lugar glorioso para ir y hacer tantra, ¿no? Que ya había estado en, en, en Hawái, no en, en Maui, pero en otra de las islas. Y para mí, solo estar en Hawái ya es tántrico, ¿no? Porque es, hay algo del aire allí en medio del Pacífico, bueno, es, es espectacular. Los
0: volcanes
1: los volcanes, la, bueno, el sol y, y toda esa cosa tan sensual, ¿no? Que se vive en un lugar como Hawái y luego el espíritu del al, Aloha, ¿no? The Aloha, aloha. Spirits ¿no? Y, y a partir de ahí ya, ya empecé, ya mis propios alumnos de Rebirthing me, me pedían más tantra y todo el mundo está mis organizadores también me decían, ay, nos gustaría mucho que, organizar Tantra a partir de ahora para ti, se fue dando así y yo digo, bueno eh, el trabajo con el Rebirthing ya está hecho, ahora lo que me toca es el Tantra ¿no? y yo siempre siento cuando en los cursos, al dar curso de Tantra y todo eso que es realmente es un honor para mí el poder trabajar con el Tantra y enseñar el Tantra. Realmente es un honor, ¿no? Así me, me si, siento que es como un privilegio, porque no es nada fácil. Estamos lidiando con la energía sexual que tú has mencionado un poco, y la energía sexual es como muy, eh, de alguna manera, es, es una energía que todos buscamos, todos buscamos el placer sexual y todo eso, pero luego, mmm, Nadie nos ha enseñado particularmente a cómo lidiar con esta energía, ¿no? ¿Cómo, qué hacer con esta energía, que es la más poderosa de todas las energías, de ahí nacemos, como tú has dicho, es la energía que genera vida, pero <coughs> al mismo tiempo es una energía muy densa. ¿no? Sí. Es una energía que rápidamente nos puede arrastrar para algo muy, muy negativo, para el poder, se puede tornar autodestructiva. Entonces es una energía que eh, es muy importante aprender a lidiar con ella y de alguna manera adquirir una cierta maestría. ¿no? Y el, en realidad esto no se aprende, nadie nos enseña, es el tantra, es a través del tantra que aprendemos a... a, a eh, Digamos, a lidiar con esta energía, adquirir maestría de esta energía. Entonces, como a
0: canalizarla más.
1: A, a saber canalizarla, expandirla, ¿no? Porque generalmente en el, en el sexo convencional estamos totalmente acostumbrados a cuando aparece un poco de energía, pues el hombre eyacula y, y, y como has dicho tú, si eyacula después de 5 minutos o 10 minutos, esto va a ser frustrante para la relación y, y entonces conviene eh, es, 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 en vez de perder tan rápidamente esta energía, por lo menos acostumbrarse a estar en ella disfrutando de la intimidad del nivel de conexión tan profundo que acontece en, en la pareja cuando esta energía sexual está presente y, y expandiéndose ¿no? y entonces y esa energía, claro que al final el, 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 genera tanta luz genera tanta luz tanta luz que, 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 que esta luz cuando realmente nos abrimos a ella eh, crea grandes grandes bendiciones y, 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 y grandes manifestaciones y milagros en la vida ¿no? Entonces y esto es lo que y, y, y por eso es tan bonito el trabajo del Tantra, ¿no? Tomar conciencia de que la energía sexual, lejos de ser una energía de la cual tenemos que eh, avergonzarnos de ella o del placer sí. o sentir culpa con relación al placer, al contrario, es una energía que. que es apura, hermosa. que es hermosa, que es pura energía de vida. Entonces, poder apreciarla en la vida, ¿no? Sí. Y cuando tú decías el significado de la palabra tantra, eh, que es exactamente lo que has dicho, pero la raíz de la palabra tantra tiene que ver con el telar. Entonces, el telar y el tejido creado por el telar, que como sabes, el tejido tiene dos, ¿no? los hilos que van en esta dirección, los hilos que lo atraviesan y van conformando el tejido. Entonces, todo el tantra se basa en la interacción, casi como en el tejido formado, por ambas energías, amba, ambos principios que están presentes en todo el universo manifestado. Y eso es la energía masculina y la femenina. Y esto todo, si uno desde la visión tántrica todo es masculino y femenino. El sol es el masculino... El femenino es la tierra y cuando el sol está más cerca de la tierra, la tierra va despertando y generando vida y brotan las plantas y las flores y todo eso. Y luego en, en la fase, eh, cuando el sol está más lejos de, de la tierra, en esa fase la tierra entra a en un espacio mucho más interior, no es que el femenino no está, pero está mucho más volcado hacia adentro, ¿no? Entonces el tantra siempre tendrá que ver con esta danza, esta danza, esta interacción del masculino y femenino, y toda la magia, toda la vida, todo lo glorioso que se genera, la luz que se genera de esta danza, ¿no?
0: Wow, se es, 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 escucha súper lindo todo esto. Bueno, entrémonos un poquito a la, a la eyaculación precoz, porque ese es el regalo que le queremos dejar a los hombres y a las mujeres en el día de hoy para, la, para las Navidades. Sí. Hablábamos en, en, en privado acerca de los tiempos, y yo creo que hay personas que no tienen mucha educación en eso y, por, y se sienten frustrados, porque sí. tampoco las exageraciones. So, quiero que hablemos del balance y cuáles son los, los tiempos normales que una persona debería estar pensando.
1: Sí, bueno, tú sabes que eh, en realidad lo que se produce de una manera muy intensa y potenciada, magnificada, cuando estamos en intimidad con, con la otra persona, es esa intimidad muchas veces, dependiendo de los registros, de los recuerdos que tengamos de, de la intimidad, puede ser asustadora porque realmente comenzamos en, a entrar en un espacio donde nos fundimos con el otro y mi yo desaparece, por así decir, no, en algún lugar mi yo desaparece. Y muchas veces el hombre que tiende a tener más miedo de la intimidad con, que la mujer, porque la mujer en realidad tiene un útero, tiene la capacidad de generar vida dentro de sí, ella está... Hiper preparada para la intimidad con otro ser. Entonces, el, el femenino está casi como más equipado para una, una comunión íntima, un, un disolverse en la intimidad, que el hombre. ¿no? El hombre siempre la intimidad eh, la vivirá de fuera, ¿no? no tiene esa capacidad que tiene la mujer. ¿no? Entonces, el, el, el hombre, los hombres tenemos que aprendernos a perder, aprender tenemos que aprender a perder miedo a la intimidad, ¿no? Eso es parte, porque muchas veces la eyaculación desde el masculino, muchas veces cuanto más miedo tenga el hombre a la intimidad, eh, a la fusión con una mujer o con el otro, más rápido yaculará porque subconscientemente es la manera de que, ok, esto terminó y ahora me doy vuelta y me quedo dormido o paso, me, tomo, me fumo un cigarro, hago otra cosa y salgo de la intimidad. ¿no? Entonces, eso es muy importante para cualquier hombre trabajar eso y expandir la capacidad que, un que podemos tener como hombres a perder miedo, a sentirnos seguros en un espacio de intimidad. ¿no? Eso es un trabajo interior. ¿no? Ahora, en cuanto a tiempos, como tú has mencionado, ¿no? en, el, en el tantra siempre aprendemos eh, llaves técnicas que son bastante sencillas eh, y que a veces en el comienzo son complicadas de, de practicar porque, porque simplemente por falta de práctica, eh, pero en el fondo son sencillas, ¿no? Para expandir la energía orgásmica. La energía orgásmica tiende a salir hacia afuera. Cuando se acumula mucho en los genitales, llega un momento en que, boom sale hacia afuera. Esa es la eyaculación, ¿no? Ahora, cuando el hombre comienza a esa energía, en vez de, de permitir que se escape hacia afuera, que huya, eh, comienza a a trabajar con ella interiormente, ¿eh? y eso se llama en tantra la expansión de la energía orgásmica a expandirla por dentro, entonces va inhibiendo esa eyaculación tan rápida y automática. no La energía va eh, expandiéndose hacia adentro, hacia arriba, abre el corazón, abre la conciencia, se entra en espacios de luz. Claro, ahí entramos en esta comunión que se produce con el otro, la magia, el encantamiento que podemos sentir cuando estamos en un nivel muy alto, muy expandido de energía, en comunión con el otro. ¿no? Y, uh, y ahí hay tiempos que se estudian en el tantra, que son tiempos estudiados, demora 20 minutos la energía orgásmica en expandirse en todo el cuerpo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? entonces este proceso se llama en vez de eyaculación trabajar con la inyaculación, la elevación de la energía orgásmica por dentro del cuerpo para permitir que se expanda, ¿no? Y así como digo, va abriendo los chakras, los centros de energía, todo eso eventualmente va expandiendo la conciencia, va generando luz y son solamente esos 20 minutos. Entonces, a partir de allí, una vez que la energía se ha expandido por dentro, es mucho más fácil para el hombre no es, no, no, no perderse en la eyaculación. Es mucho más fácil el proceso de continuar expandiendo la, la, la energía orgásmica dentro del cuerpo. ¿no? Y luego hay un segundo, digamos, sería un segundo tiempo, un ciclo de tiempo, que sería los 40 minutos. Entonces, si a los 20 minutos ya la energía está totalmente expandida dentro del cuerpo, a los 40 minutos es cuando entramos en una eh, fusión energética con la otra persona. Entonces ya no es la energía dentro de nosotros expandida, sino en conexión con el otro. Y eso acontece a los 40 minutos. A partir de ahí ya no se siente que se es un cuerpo, se siente que se es una energía pero los dos cuerpos en fusión, la, ambas energías en fusión. Entonces claro, hay dos cuerpos, cada uno estará ofreciendo desde su polaridad, pero la energía, el cuerpo energético es uno, un solo cuerpo energético. ¿no? Entonces esto es muy muy poderoso. A partir de ahí es cuando realmente se comienza casi las experiencias de conciencia expandida, que son tan características del tantra, ¿no? entonces son 20 minutos primero, y luego aprender a continuar trabajando con la expansión de la energía orgásmica, 40 minutos, y a partir, claro, a partir de allí, es cuando entramos en una, en espacios tan orgásmicos, pero donde la energía orgásmica estará tan expandida, y tan en conexión con el otro, que es muy, fácil eh, o una de las cosas que comienza a acontecer que, que o que pueden acontecer sobre todo al trabajarlo y todo eso es comenzar a tener orgasmos sin eyaculación ¿no? y, y entonces claro ahí no se pierde la energía porque no hay eyaculación porque en general se piensa porque los hombres estamos tan acostumbrados a eyacular que la energía ...que la eyaculación y la energía orgásmica son uno... ...entonces la energía orgásmica se va haciendo más fuerte más fuerte... Y llega un momento que se produce una eyaculación... ...pero en realidad son mecanismos separados... ...la eyaculación es una cosa... ...y por eso una de las cosas que se aprende... ...y la, y la, la energía orgásmica es otra... ...y una de las cosas que se aprende en Tantra es a diferenciar... ¿no? ...a ir accediendo a esta energía orgásmica ir expandiéndola para así que el cuerpo comience a reconocer que es una energía diferente. La eyaculación es una cosa, el orgasmo es otra. ¿no? Entonces, claro, esto cuando uno se va acostumbrando, y de a poquito, ¿no? porque a veces si estamos acostumbrados a eyacular muy rápido, pues es cuestión de entrenarse para ello. ¿no? Así. Y, y, y cuando hacemos el amor, <coughs> en vez de ir hacia lo auto automático que siempre hemos conocido, conocido de la rápida eyaculación es como trabajar con la expansión de la energía orgásmica y, y viendo el placer que nos da esto ¿no? es que es mucho mayor es mucho más inmenso que el placer de una rápida eyaculación ¿no? como dicen los franceses la lo llaman la petit mort ¿no? la pequeña muerte ¿no? porque claro a partir de ahí hay un colapso energético y se terminó un poco por el momento, por lo menos, y depende ahí mucho de la cantidad de energía sexual que tenga un hombre, de su edad y todo eso, el tiempo eh, de volver a conectar con una energía orgásmica, con volver a, a tener una erección en ese sentido, ¿no? que es el resultado de ello. ¿no? Un hombre joven tal vez a los 10, 15 minutos estará de nuevo en total eyaculación pero un hombre con 50 años tal vez de aquí al día siguiente no, y un hombre de 70 tal vez de aquí a una semana no o un mes o lo que fuese, y eso ya depende mucho de la cantidad de energía sexual que cada hombre tiene y todo eso, ¿no? Pero vale la pena tanto cuando se es joven como cuando, y aún más cuando se tiene una cierta edad, pero, pero para todo el mundo. Porque un hombre que se acostumbra a trabajar con energía orgásmica y puede expandirla dentro del cuerpo llevarla a la fusión energética con ella y desde ahí tener una, un orgasmo sin eyaculación no hay una pérdida de la erección ¿no? puede de crecer un poquito en un, un, un minuto o dos y luego el, 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 se, se volverá a estar de igual manera ¿no? porque la energía no se ha perdido a través de la eyaculación ¿no? Entonces, okay. yo, sí.
0: yo he escuchado también eh, y, y de que cuando los hombres no eyaculan les da mucho dolor en los testículos y también dice que eso también es perjudicial sostener eh, el, la eyaculación. ¿Qué hay de cierto de eso?
1: Sí, mira, eh, por eso en general eh, es bueno para los hombres, bueno, y las mujeres, no hablar del control de la eyaculación, cuando el hombre va y controla la eyaculación, pero no está trabajando con la expansión de esa energía orgásmica, esa energía se acumula en los testículos y claro, luego, ¡oh! es como al final acaba creyendo dolor y, y se pueden inflamar hasta toda esa área genital, los testículos y todo eso, no porque eso es a base de reprimir la energía sexual, lo que se busca en el tantra, más que reprimir no es reprimirla, ni controlarla en ese sentido, sino expandirla a través del cuerpo entonces se va transformando en luz esa energía, en vez de estar toda concentrada en los genitales en los testículos, se convierte en luz, entonces con la práctica y todo eso, no se corre el riesgo de esos dolores posteriores y todo eso de todas maneras el tantra siempre es muy importante la experimentación, ¿no? Yo siempre lo que sugiero es nunca ser rígido, ¿no? Decir, bueno, eh, a partir de ahora no voy a ejacular nunca. No, 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 no no es así la cosa. Es con flexibilidad, ¿sabes? Así, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, decir, bueno, voy a primero aprender a expandir la energía orgásmica hasta que pasen 20 minutos y después quedarme ahí 5 o 10 minutos saboreando ese espacio, lo que es la energía orgásmica expandida dentro del cuerpo, aunque tengas que mirar el reloj. Uy, me faltan 5 minutos todavía, a ver, y ahí usando las llaves, las técnicas, la respiración para expandir la energía orgásmica, ¿no es cierto? Y, y luego de a poco, luego... Tal vez ahí realmente necesitemos eyacular, bueno, eyacular, pero tal vez para ese entonces ya han pasado 20, 25 minutos, la eyaculación ya será muy diferente que el, el quickie, digamos, de los 10 minutos, ¿no? Porque la energía ya está mucho más expandida, entonces ya será... Eh, eh, aunque se pueda acompañar con la eyaculación, el orgasmo será como mucho más poderoso más profundo ¿no? el corazón estará abierto como decía ¿no? la energía estará expandida, se la sentirá en forma de luz, de adoración por la pareja ese momento de comunión y todo eso, ¿no? entonces ya eso, mismo eyaculando será una eyaculación el, el tipo de orgasmo que acompaña la eyaculación será muy muy diferente, ¿no? y luego claro eso es cuestión de ir nos ha gustado, a ella también le ha gustado, entonces de a poquito la pareja eh, puede ir trabajando así, a expandirlo un poco más, hasta llegar a esos 40 minutos y un día se, se experimenta una, ella, una, un orgasmo sin eyaculación, ¿no? Y luego a partir de ahí ver, bueno, esto, qué bien, me encanta, ¿no? Supongamos que un hombre llega a eso, parece entonces ha sido super mucho más satisfactoria la intimidad, los orgasmos que ella pudo haber tenido, el orgasmo o los orgasmos que él puede tener eh, 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 sin eyacular, y luego decide eyacular, vale, perfecto, ya es hora ahora bien merecido para él, una bendita eyaculación. ¿no? o en algún momento decir hoy voy a conservar esta energía en vez de eyacularla, ¿no? Y y ver la diferencia después, ¿no? De entre el hombre, la de la conexión, del nivel de energía. Supongamos que al día siguiente ambos van a trabajar cada uno a su sitio, ¿no? Claro, esta energía que no se ha perdido perdurará, ¿no? La conexión entre él y ella estarán allí ella estará mucho más presente en su corazón, en sus pensamientos, ella también con él. La energía no se ha perdido, perdurará, ¿no? Y esto da inmen, nutre inmensamente una relación, es muy poderosa para una relación, ¿no? Así que es todo en base a experimentación. Si un hombre está acostumbrado cada vez que hace el amor eyacular, decir bueno, hoy voy a practicar la no eyaculación. Pero cuando haya llegado allí, sin forzar, sin reprimirse, sin, sino como, como un, una práctica, ¿no? un, una, una ejercitación, digamos. ¿no? Y luego, te gusta, a un hombre le puede gustar lo que queda después, a ella también el nivel de conexión, como decía, y todo eso. Y dices, wow, pues mira, de... de, de, de una vez cada cinco veces voy a no eyacular para saborear esta energía, para saborear este espacio, este nivel de intimidad que se crea con la pareja y que perdura después. Y eso nutre a los dos, ¿no? Empodera a los dos, ¿no? Y tal vez después una de cada cinco. Luego, ¿te gusta o lo que fuese? Para los dos está bien. Bueno, dos de cada cinco. Tal vez después llegas una vez eyaculo, una vez no eyaculo. Y así, ¿no? Es como esa experimentación
0: y bueno que aclaras eso porque muchas mujeres eh, piensan de que si el hombre no eyacula no la mujer se siente like ay no lo satisfací no fui, no lo a él suficiente sí. y por eso no se vino
1: sí sí exacto entonces por eso cuando se trabaja la los orgasmos sin eyaculación es un trabajo interior para el hombre y también para la mujer. Los dos debieren trabajarlo porque ella tiene que salir de esa creencia. no Si él está ahí, wow, este hombre no ha gozado, no, no ha disfrutado, ¿será que no le gustó más? No, tengo que hacer algo para hacerle eyacular y todo eso. no Entonces desde allí ella misma puede entrar en una dinámica de de un sexo muy orientado hacia la eyaculación y si, si no se ha llegado ahí es porque ella no ha sido buena, una buena amante en esta ocasión o él no ha estado disfrutando con ella y todo eso y entonces hay, hay, tenemos que salir de ese chip tenemos que salir de ese condicionamiento ¿no? de, que, de que se puede entrar en orgasmos ultra, ultra, ultra profundos <coughs> perdón se puede entrar en, una, en orgasmos ultra, ultra profundos, ultra poderosos sin que él llegue a la eyaculación. ¿no? Y, y los dos tienen que estar felices. <coughs> Perdón. Tranquilo. Los dos tienen que estar felices y contentos con ello. ¿no? Por eso muchas veces en el Tantra se habla de que el sexo no es <coughs> para, para
0: Necesitas coger un poquito de agua.
1: Me parece que sí.
0: Dale, por favor.
1: Voy a buscar un poquito de agua.
0: Claro que sí. Wow. Yo estoy fascinada con este tema y yo sé que este es un tema muy, muy complejo. Es un tema que, que hay que hablarlo más, más porque es que venimos de un tabú grandísimo y de muchas cosas acerca del sexo, en, en muchas ocasiones el que el sexo es malo, en muchas ocasiones que tenemos una cantidad de cosas en nuestra mente, sobre todo nuestras, las mujeres, que cuando salimos con un hombre y el hombre eyacula precozmente, entonces, ay no, qué pereza con este hombre que, que eyacula precozmente o, y, y a lo mejor están perdiendo hombres grandísimos simplemente porque... Son así y, y, y hay y con esta conversación nos hemos dado cuenta de que, que hay también muchas soluciones y con, y, y diferentes soluciones y compenetraciones con los seres humanos que podemos llegar a tener y, y no necesariamente enfocarnos en una eyaculación. ¿Ya estás bien?
1: Sí, ahora sí, es que tal vez como estoy con un jersey porque hace frío y todo, tal vez me entró una pelucita y todo, <coughs> y se me ha atragantado, sí, necesitaba un poco de agua, gracias por la oportunidad. Sí, ¿no? Claro que sí. sí,
0: claro que sí. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta también para las personas que son solteras, individual, el tantra sí. para las personas que están solteras, y yo sé que sí. lo poquito que yo sé del tantra, creo, creo que es un tantra blanco, rosa y rojo, ¿correcto?
1: Sí. Eh, en general, la, las, los tipos de tantra que son más conocidos y más comentados, más hablados, es tantra rojo, cuando está enfocado más enfocado en, en la energía sexual, la práctica, y tantra blanco cuando es una práctica en solitario consigo mismo. Y, justamente, y luego está el tantra rosa que yo nunca había oído hablar de Tantra Rosa en mi formación y así, pero un día en un libro de la India que hablaba del Tantra, explicaba que el Tantra Rosa es cuando la práctica está más enfocada en el corazón y en la espiritualidad, aunque la energía sexual esté, y es parte de ella, eh, pero más, más enfocado en, en, en el corazón. ¿no? Entonces... La, la conexión de corazón con corazón sería lo más importante, la intimidad y todo eso. ¿no? Y esto hizo tuvo mucho sentido para mí cuando yo leí eso en este libro. ¿no? Y yo digo, claro, ahí me di cuenta que yo en realidad lo que enseñaba, aunque en cualquier curso de tantra o enseñanza tántrica es importante conocer el tantra blanco y también el tantra rojo, por supuesto pero el tantra rosa casi es, claro, es, está más enfocado en el corazón, el corazón es el chakra del medio, ¿no? Es, es donde se, se, se unen las energías más densas de abajo del cuerpo, de los chakras inferiores, y las energías más sutiles de los chakras superiores, ¿no? Entonces el corazón está en el medio, entonces siempre el corazón, y en el camino tántrico sobre todo es, es, es muy importante, ¿no? Así que, y para los solteros, eh, claro, un soltero que no tiene una pareja con quien practicar, eh, eh, lo que le tocará mientras no tenga con quien practicar es practicar tantra blanco, ¿no? Y, pero eso es, es maravilloso, a veces... Pero si... Ronald,
0: yo te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta acerca sí. de, de la individualidad eh, con el tantra blanco. Yo pensaría, con lo poquito que sé que ese sería como la, lo primero que debe ser una persona, porque cómo va a saltar una persona a hacer un tantra eh, en pareja, en el caso tuyo sucedió así, porque, porque era así, pero yo pienso que hay como que empezar por uno mismo y después encontrar o practicar con otra persona lo que uno ya sabe, lo que uno trabaja a uno mismo, porque uno mismo tiene muchas cosas que tiene, de pronto, problemas escondidos en la parte sexual que uno no la sabe. Y ya uno se va como limpiando y conociendo hasta que ya encuentra de pronto o atrae la persona que está para uno para poder seguir aprendiendo lo del Tantra.
1: Sí, bueno, acontece como acontece. Uno está donde okay. está, ¿no es cierto? Eh, eh, yo, en mi caso, claro, esta Debbie, esta hada que me inició en el Tantra, de alguna manera activó algo en mí que en esta vida. Bueno, si uno cree en ello, en esta vida yo a, había desconectado, pero luego empecé, yo siento ahora, mirando hacia atrás, hacia ese recuerdo con esa persona, que en realidad ella activó una memoria de algo que en esta vida estaba, de, de la que me había desconectado. Luego, a medida que fui avanzando en mi vida y todo eso, y a través del Rebirth, y luego a, a través del Tantra, fui... Eh, reconociendo que yo el tantra lo conocía ya de otras vidas, ¿no? Y que de hecho ya había sido un, un maestro de, de tantra en, en la India, me vino muy claramente eso, ¿no? Era algo parte de, de, de mi alma, de alguna manera, ¿no? Pero... Yo en ese momento estaba soltero, no estaba, ella fue un encuentro que tuvimos, se produjo esa cosa mágica, pero luego, claro, yo eso fui aplicándolo en mi vida, en mis relaciones, eso fue un primer contacto. ¿no? Recién cuando hice la formación, en realidad, es cuando yo empecé a conocer más profundamente el tantra blanco, porque como a muchos hombres nos pasa... Eh, muchas veces nos interesamos en el Tantra porque queremos aprender a ser mejores amantes. Yo quiero ser un buen amante, ¿no? Y desde ahí me intereso en el Tantra, ¿no? Eh, para satisfacer más a mi compañera, para disfrutar más del, del sexo, de lo que uno puede, que ya disfrutamos mucho, pero Creo que
0: falta algo más.
1: <risas> falta algo más, más profundo, ¿no? Más, más profundo. profundo. Y sabemos que el Tantra nos puede llevar allí, ¿no? Ahora, el punto de partida no importa dónde sea. Una persona está soltera, bueno, le toca tantra blanco. Y siempre decimos en el tantra, ¿no? Tú practica el tantra blanco. Entrena tu Shiva. Shiva es el hombre cuando incorpora la, el principio universal masculino y eso en tantra se llama Shiva. Shakti es la mujer cuando incorpora el principio universal femenino y eso se llama Shakti. La, la, la esencia de Shiva es conciencia, la esencia de Shakti es energía. La palabra Shakti quiere decir energía, ¿no? Lo cual da una idea muy clara cuando hablamos de ambas, ambos principios presentes en el universo entero, nos da una idea muy clara qué es el femenino en esencia, qué es el masculino en esencia. Ahora, todos tenemos masculino y femenino. Un hombre tiene su parte femenina, tiene su parte masculina. Es decir que un hombre, por ser hombre, no, no, o, o, o su esencia sexual, esencialmente una esencia sexual masculina, no quiere decir que no tiene energía, que sería la esencia femenina. Una mujer igual, ella tendrá su parte masculina. Es decir, no por ser Shakti, que representa energía, la fuerza vital creativa, no por eso... No tendrá conciencia. Entonces todos somos una combinación única, especial, irrepetible, una combinación única, especial, irrepetible del masculino y femenino dentro de nosotros. Entonces parte de un proceso en tantra es armonizar esta parte femenina con la parte masculina. Y eso es lo que se va adquiriendo mucho a través del tantra blanco. El tantra blanco nos da mucho eso. ¿no? la armonización del femenino y del masculino. Y esto es muy importante en un camino tántrico cuando se entra en un camino tántrico a dos. ¿no? Ahora, el tantra siempre hay niveles, muchos niveles diferentes de tantra. ¿no? Entonces, eh, pero uno empieza donde empieza. Si uno está en pareja y quiere, por ejemplo... Entrar en una práctica tántrica, lo mejor sería proponérselo a, a la pareja, hacer, tener algunas experiencias juntos y todo eso, y desde ahí decir, bueno, ¿qué tal si emprendemos juntos este camino? ¿no? Porque el Tantra, en realidad, aunque existe el Tantra blanco, que es la práctica en solitario, el nivel más profundo de Tantra es eh, un camino a dos. De hecho, es un camino espiritual en esencia el tantra, pero es el único camino espiritual que en su nivel más profundo se, se hace a dos. El, todos los caminos espirituales son en solitario, salvo el tantra, el, es el único, porque se basa en la interacción del masculino y el femenino, de Shiva y de Shakti. ¿no? Por eso muchas veces en el tantra se habla de la danza, sagrada de Shiva y de Shakti, el eterno romance del masculino y el femenino. ¿no? Eso es el camino tántrico. ¿no? Entonces, claro, uno puede comenzar en solitario y siempre decimos en los cursos, ¿no? cuando tu Shiva esté preparado, la Shakti aparecerá, tanto a nivel de una relación de pareja o si no a nivel de una, una que podría ser un, un, una asociación o que, que, que muchas veces las personas hacen para practicar juntos. No son pareja, pero los dos entran en un acuerdo. Mira, yo me gustaría mucho practicar el tantra dos ahora, el tantra rojo, el tantra rosa. ¿Te gustaría practicar conmigo? Y, y desde ahí se forman asociaciones. Muchas veces estas asociaciones comienzan como, como una asociación de práctica, de pura práctica tántrica y luego se convierte en una relación, finalmente. Yo conozco muchas parejas que han comenzado así y han terminado casándose y rindiéndose en amor el uno al otro. Así que es muy bello eso, ¿no? Entonces yo cuando doy cursos de tantra, hay muchas personas que... Porque mismo en, en, en un curso de tantra lo que hacemos es hacer prácticas. Algunas de ellas en solitario, tantra blanca, y otras de ellas... A, a, a dos, tanta rosa o tanto ro rojo. Hay, hay experiencias de cura, de iniciación a la cura sexual y todos en los cursos más avanzados también eh, se hacen trabajos de cura sexual más íntimos y todo eso. Y a veces vienen personas que son solteras pero que se sienten preparados, tanto hombres como mujeres, como para hacer un trabajo íntimo, ¿no? Y confían que el universo conspirará lo suficiente como para que haya allí el hombre perfecto para hacer la práctica juntos y él, lo mismo, la mujer perfecta para hacer la práctica juntos. Y cuando eso está muy claro, acontece así, ¿no? Entonces, eso es muy bonito también de los cursos de tantra, eh, cuando los hacemos, ¿no? Y, pero mientras tanto cuando un hombre está solo o una mujer está sola ve trabajando tu Shakti, tu diosa ¿no? que es la otra palabra que usamos para la Shakti, la esencia femenina ve trabajando tu diosa que cuando la diosa está preparada el Shiva aparece ¿no? tanto para una relación como para una práctica tanto, ¿okay? para
0: el hombre es igual ok, una preguntita que te iba también a hacer era acerca de la cura la cura sexual cuando tú te refieres a eso cuáles son las curas o, eh, o, es, o es sanación
1: es lo mismo es, 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 es sanación lo llamamos a veces sanación sexual a veces cura sexual no en inglés sexual healing no okay. sexual y healing. cuáles son
0: las más comunes que las personas eh, buscan ayuda
1: el tipo de persona que viene para ello
0: o sea cuáles son cuáles son los problemas que vienen y, y ah, quieren curar ah, o que sanar surgen. Sí, que, que surgen sí surgen.
1: bueno eh, Sabemos, a ver, la cura sexual, en el, porque se usa la palabra sexual, en el comienzo se asocia con una cosa genital, ¿no? Y dices, bueno, yo sufro de eyaculación precoz o lo que fuese, o, eh, o una mujer puede tener una dificultad en entrar en, en comunión con un hombre porque tiene miedo al masculino. Claro, ahí están todos los recuerdos, los registros. ¿Cuál es la primera re relación de amor que cualquier mujer tuvo en su vida con el padre ¿y cómo ha sido ese padre? ¿ha sido un padre represor, un padre que estaba muy ausente, un padre que traicionaba, era infiel a la madre y ella sufría mucho por eso o lo que fue o ha sido un padre muy presente, muy amoroso muy que siempre ha apoyado y todo eso habrá registros muy particulares que una mujer tendrá con el hombre, con el masculino que vienen desde esa primera eh, experiencia con el masculino a través del padre y luego los hermanos o los tíos o, o en la adolescencia con los primeros noviazgos y las primeras relaciones. Ahí tenemos todo un... y, y en la base en que una mujer ha sido herida a través de todo ese, ese, ese historial de vida, tendrá que hacer un trabajo interno de ir eh, sanando todo eso, ¿no? Entonces muchas veces en la cura sexual aparecen muchos esos temas. Para un hombre es igual, ¿no? La primera relación de amor. Cualquier hombre es con la madre. ¿Cómo ha sido esa madre? ¿Ha sido una madre posesiva, controladora, ultra represora? ¿O ha sido una, una madre amorosa que siempre apoyaba, que era incondicional en su amor? ¿Estaba bien presente, disponible para él cuando era bebé, cuando era niño o no? ¿Sabes? Todo ese tipo están los registros. Entonces, cuando hablamos de cura sexual, tanto para el hombre como para la mujer lo primero casi que aparece son ese tipo de cosas no más que una cosa genital es la relación con el masculino para una mujer y con el femenino para un hombre y ahí muchas veces surgen no los este tipo de registros entramos en contacto con ellos y todo eso y claro yo como tengo la base del rebirthing que tiene mucho que ver con con la cura a niveles profundos de, de, de lo que podemos acarrear del pasado eh, es una herramienta muy poderosa, entonces yo hago un trabajo generalmente que es una iniciación a la cura de sexual antes de entrar en dimensiones de cura que son mucho más profundas y más íntimas ¿no? pero claro todo hay un comienzo luego hay una progresión en, en los cursos yo siempre recomiendo a una persona comenzar por un, una, un curso de introducción al Tantra, por ejemplo, y luego de a poquito ir a los cursos más avanzados, para las parejas maravillosas, porque la pareja ya tiene una vida en común, ya tiene un espacio creado de amor y todo eso, y muchas veces las parejas vienen porque quieren reavivar la llama del amor, eh, traer una nueva un nuevo nivel de vitalidad más vibrante en la relación cuando a través de la, digamos, de la rutina y de la vida diaria y, y todo eso, bueno, son las cosas que acontecen, ¿no? La llama se va... Oh, oh. Muchas veces acontece mismo con tener hijos, ¿no? Una pareja claro. en el comienzo tiene una vida sexual muy vibrante y luego aparecen los hijos y ya parte de, de, de la energía va orientada de manera constante hacia los hijos, hacia la creación de los hijos y todo eso y, y, y muchas veces la relación se descuida, ¿no? Entonces mucha, eh, eh, es muy común ¿no? una pareja sentir que han descuidado la, 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 el nivel vibrante, ¿no? Se han dedicado a ser padres bueno, ahora es tiempo de volver a, 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 a ser amantes, ¿no? No solo padres, amantes también y cuando y a través de cuando se, uno se abre al tantra de esa manera, una pareja se abre al tantra, la relación se vuelve mucho más amorosa, más vibrante y eso trae bendiciones en todas las áreas de la vida, incluyendo para los propios hijos, porque los hijos perciben mucho más amor entre los padres, más armonía, están más felices de estar juntos en vez de las rabias y las discusiones que tantas veces pueden aparecer en una relación de pareja cuando cuando, digamos, el, el, el nivel vibracional ha menguado cuando la conexión no es tan vibrante en ese sentido, ¿no?
0: wow aquí Héctor, eh, cuando estábamos hablando de la eyaculación precoz, eh, Héctor dice que fue Héctor también es una persona que está aquí en Miami eh, con Carolina y hace una semana tuvimos el tema del también del tantra y ellos vinieron a contar la experiencia que tuvieron como pareja.
1: La la presencié. Como después. pareja. Y él dice sí.
0: aquí, Héctor Prado dice, si sí, es verdad, los hombres somos criticados por no eyacular, lo que hablábamos antes. Sí. Es por, por la mente, por lo que por el concepto que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, acerca de la sexualidad.
1: Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando hablamos de cura sexual, sanación sexual, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es decir, también muchas veces hay, hay eh, todo una serie de conceptos morales, a veces religiosos también, prejuicios, que, prejuicios ¿no? Tú sabes el segundo chakra, que es el chakra que corresponde a la, a la sexualidad y a, y, a la, y, y a la creatividad, eh, lo que más eh, inhibe el segundo chakra es la culpa, y lo que más expande y abre el segundo chakra es el placer, entonces ahí estamos, ya entramos en una lucha, ¿no? Placer contra culpa. ¿Quién gana la batalla? no? Oh, más, claro. más culpa, menos placer. Más placer, menos culpa. Y eso es un trabajo interno, ¿no? Hasta qué punto sentimos que merecemos más placer, más energía, más bendición, más éxito, más libertad, más todo, ¿no? Porque todo es una cuestión de energía, de un nivel de energía en la vida en realidad, ¿no?
0: Claro, wow. Bueno, y antes de empezar a cerrar el programa, porque ya llevamos casi una hora, una hora sí. eh, ¿dónde la, tú das cursos online en este momento o, y presenciales?
1: No. no, desgraciadamente el tantra es, es, pasa tanto por la propia experiencia y todo eso que eh, lo he hecho un, en alguna ocasión con gente del Brasil, porque cuando comenzó el lockdown... Acababa de volver del Brasil y, y allí me adoran y yo también adoro el Brasil. ¿no? Es un país que siempre el, 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 lo llevo en mi corazón. ¿no? y Hice una serie de, de, de aulas online de alguna manera, con algunas prácticas, pero no, no me gustó. No, 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 no tengo el feeling por, por hacer el trabajo online. Entonces digo, no, no es lo mío. Yo, mi trabajo es presencial, es como... Es, es el saborear la energía, la energía cuando se está, no a través de una cámara, sino realmente se está en presencia de las personas, ¿no? Y claro, yo mi manera de trabajar también en los grupos es, es se hacen trabajos a dos dentro, se hacen trabajos en solitario, se hacen trabajos a dos, pero también se hacen trabajos... Eh, grupales, ¿no? Hay lo que se llaman pullas, que son rituales de conexión donde todo el grupo participa. Bueno, hay una cierta magia, un cierto espacio de, de, de poder, de conciencia, de energía, de amor que acontece en, en los grupos presenciales que no siento que acontecen en, en los grupos eh, en los grupos online, ¿no? Y desde ahí no me dedico a ello. Yo trabajo ahora... Eh, desde que comenzó el lockdown y todo eso, eh, el único lugar donde estoy trabajando ahora es en España. Y aquí vengo regularmente, cada dos mes, de meses más o menos, doy varios cursos. Ahora tengo un curso justamente a final de año que hacemos todos los años para celebrar el cierre del, de este año y el comienzo del nuevo año, y hacemos una cosa muy lúdica, muy bonita, pero muy profunda, muy sagrada al mismo tiempo, no hacemos una cosa especial para final de año, una gran celebración tántrica en ese sentido.
0: So cada, mes, ¿Cada mes tú tienes un curso en España?
1: Cada dos meses yo diría más. La bueno, en esta ocasión sí, el 4, y 5 y 6 de diciembre hemos hecho un curso aquí cerca, y luego ahora voy a dar este otro curso a final de año. Luego ya me vuelvo a Inglaterra, que yo vivo en Inglaterra. Eh, luego volveré aquí a España recién a comienzos de marzo. Y ahí daré eh, un par de cursos. Luego me vuelvo al Reino Unido. Luego volveré a mediados, a finales de abril, comienzo de, de mayo. Tengo otro curso y ahí todavía me falta combinar con algún otro curso, así en, en alguna otra ciudad de España, en una otra zona. Luego ya vuelvo eh, a mediados de junio y luego ya en agosto sí que tengo varios cursos que son retiros de más días, un retiro de, se de seis días que será justamente un nivel avanzado de tantra donde hacemos los trabajos de cura sexual, sexual o sanación sexual a un nivel más íntimo, más profundo, y luego un retiro de 10 días. Ese, ese primero de seis días será comienzo de agosto, y en la segunda mitad, en la segunda quincena de agosto, un, un retiro de 10 días, donde se vuelven a hacer la sanación sexual, pero ya se profundiza en todo ello y ya se trabajan con otros otros eh, eh, otras herramientas y, y otros temas, ¿no? Es un o, sea, una
0: y, o sea, una persona que quiera hacer, en, que, que, que lo, lo, lo más conveniente es que haga primero la, el de 5 y después el de 10 días, o una sí. persona puede ser solamente el de 5 y solamente el de 10?
1: Puede hacer solamente el de 5, pero para hacer el de 10 es muy aconsejable que haga primero el de 5. Porque bueno, son seis días en realidad, cinco días y medio. Eh, porque el Tantra, bueno, cuando uno dice, bueno, seis días parece poco, pero cuando estás en el mundo del Tantra y en una tra un trabajo tántrico, tantric, seis días es una eternidad, es, se vive tantas, tantas cosas, tantas cosas, ¿no? Y luego imagínate el de diez días, se transforma en algo súper, súper intenso. Entonces, siempre para, si nunca se ha hecho Tantra, Ir a un curso de 10 días hay que estar bien preparado para ello. Claro que hay personas que están acostumbrados a trabajar con la energía, que ya son muy trabajados, resueltos interiormente, están tal vez acostumbrados a trabajar con el yoga o la bioenergética o lo que fuese, están acostumbrados a los trabajos energéticos, se sienten preparados para ir a un trabajo de 10 días de tantra, ¿no? Pero aún así siempre, pero una persona que no tiene tanto esa preparación. En el
0: caso es, mío, que yo, yo soy una principiante que apenas me inicié y sé muy poco, yo tendría que empezar por el de 5 y pues, pasar al de 10.
1: Y recomendaría yo mucho eso, sí. Sobre Después, todo si vienes como soltera.
0: Porque, es que voy a ir como soltera. Ya, entonces
1: el de, el de seis días, el de cinco días y medio. Te, te lo recomiendo mucho porque ahí tienes que ver, ¿no? A ver, a ver qué, qué pasa, porque realmente en el de seis días sí que se hacen trabajos de sanación en la intimidad con otra persona. Y a ver cómo te sientes, hasta qué punto te sientes preparada para ella, para ello y todo eso, pero tú ya como has dicho que en México has hecho ya unas iniciaciones al tantra y todo eso, el de seis días te puede venir súper, súper bien. Y luego, si te gusta, mira, te quedas porque es el mismo mes de agosto y haces el de diez días después, por ejemplo. Eso es muy, muy recomendable.
0: Bueno, a lo mejor estaré en España en el mes de agosto.
1: ¡Oye, Gloria! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sería lindo, lindo. A ver si juntáis un grupo de ahí de Miami os venís a España a hacer un tantra. Mientras, porque tú sabes, Héctor y Carolina estaban
0: Total. con la
1: intención de, de llevarme allí y ahora un poco por las dificultades de viajar y todo eso lo hemos... Pospuesto, lo haremos más adelante, ¿no? Porque en este momento no, no, no es posible. Pero en cuanto salga, sea posible, allí estaré, porque yo estoy encantado con la idea de que ellos me organicen. Allí claro, es, es más,
0: yo le dije a ella, yo estoy registrada, o sea, yo estoy ya. lista para el curso y, y, y pasó lo que pasó sí. y bueno, las cosas pasan por cierta razón. Sí.
1: De todas maneras, eh, hemos combinado con Héctor y con Carolina de continuar en contacto y todo claro. eso, si no es ahora, será más adelante. Total. Y esta fecha que íbamos a hacer el curso en Miami, que es el 11, 12 y 13 de febrero, ellos como ya habían reservado el lugar, eh, continuarán, harán alguna otra experiencia de Tantra y todo eso. Entonces yo siento que, bueno, se van sentando las bases para que yo luego pueda ir también y me parece maravilloso. Así que quien esté interesado en el Tantra, no os lo perdáis, porque Total. tanto con Albina como con Héctor... Eh, son personas, lo que yo veo, no con, con un gran corazón y una conciencia elevada y queriendo realmente hacer algo bonito y profundo, ¿no? Entonces, de ahí yo recomiendo apoyo a que todo el mundo que esté interesado en el tantra, si os ha gustado lo que hemos comentado hoy, por ejemplo, que vayáis, ¿no? Ellos eh, estarán organizando este evento, eh, invitando a otros profesionales y todo eso. Claro. Y, y como digo, eso será una buena base para más adelante. Poder... Para,
0: para, para entrar a la apertura del tantra, para que sepa, sí. porque mucha gente no sabe y hasta le tiene miedo un poco porque piensan que solamente es sexual y no es sí. así.
1: Sí, hay mucha gente que identifica y de hecho hay mucha gente que trabaja el tantra de una manera muy básica, ¿no? Así a veces casi un pretexto para orgías, ¿no? Pero no es el tantra eh, más consciente. Para mí el, el tantra es un camino muy, muy sagrado, pero muy sagrado. Total. Y la relación de pareja es un espacio profundamente sagrado, ¿sabes? Porque re, realmente cuando un hombre y una mujer o dos personas deciden estar juntas, hay como una descarga kármica, ¿no? así del uno hacia el otro y en ese momento que mientras la relación continúa y ellos están juntos ambos están cargando la cruz no solo propia sino la del otro ¿no? entonces eso es muy sagrado ese espacio claro. es muy importante eh, eh, realmente verlo como un espacio ser profundamente cuidado como un espacio sagrado ¿no? entonces yo a mí me gusta mucho trabajar con las parejas, porque es parte de la conciencia que yo tengo del Tantra, ¿no? Así de que, como decíamos antes, es un camino espiritual, pero un, eh, que su dimensión más profunda es un camino espiritual a dos. Y eso hace que sea tan, tan especial el Tantra, ¿no? Entonces, cuando dos personas están conectadas en nombre del amor, en nombre de la comunión, de la intimidad y todo eso, es como, es un espacio a ser muy, muy cuidado para que la energía universal, para que Dios, de alguna manera, se, haya, se haga presente en la relación, ¿no? Y esto, y, y, y que se transforme en algo sagrado, ¿no? Así Entonces, eh, yo, para mí, las parejas es un espacio muy, muy especial, y me encanta siempre trabajar con parejas, aunque en nuestros cursos, por ejemplo, aquí siempre tenemos cursos mezclados, ¿no? Hay X parejas y luego hay X solteros. Los solteros suelen, hombres y mujeres, elegirse mutuamente para tra hacer diferentes prácticas y las parejas siempre yo recomiendo que trabajen juntos, ¿no? A no ser que tengan alguna razón por, para trabajar por separado, ahí eh, elección de ellos, pero mi sugerencia es siempre que trabajen juntos porque cada práctica que hace una pareja el uno con el otro es una oportunidad que se dan a a sí mismos, de conectar a un nivel diferente, de entrar en espacios alternativos de, 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 de conexión, de intimidad y todo eso, ¿no? Entonces el tantra da una oportunidad a la pareja de exp explorar y experimentar dimensiones diferentes, maneras dinámicas diferentes de, de conectarse
0: entre ellos, ¿no? Así es. Sí. Eh. Wow, so esto fue un tema espectacular, so las personas gracias. que quieran eh, más información, aquí están las redes sociales, el website, el Instagram, para que sigan a Ronald, eh, cualquier pregunta se la pueden hacer, él se las contestará, y nada Ronald, gracias por estar en el del Bilingual Show de Gloria en el día de hoy, de esta conversación tan amena, tan exquisita, digo yo, tan deliciosa, y, y tenemos que seguir hablando más de este tema que, que tanto el mundo lo necesita.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Gloria, por tu invitación. Cualquier cosa siempre en mi website, que es w 3 veces eh, amritatantra.com Ahí, amritatantra.com Ahí está, eh, que he anotado. Sí, ahí, ahí está. Hay mucha información, hay muchos vídeos que tengo grabados, pero también Héctor hay varias eh, entrevistas recientes que se las he pasado a Héctor que también se pueden ver en la, la website de él y todo eso así que continuamos en cooperación siempre, lo cual me encanta ¿no?
0: así es, bueno, bueno. Eh, Ronald, voy a despedir el programa y sí. si me puedes esperar en privado sería fenomenal para yo cerrar Perfecto. el programa tranquilamente ok, listo, un beso muchas gracias
1: igualmente, Namaste. Namaste. te.
0: Gracias. Gracias. Wow, esto fue espectacular el tema de hoy. Eh, gracias, Jorge, y gracias por todas las personas que estuvieron acá. Gracias, Diana Correa, Héctor, Carolina, que estuvieron aquí presentes. Gracias por, por, por estar aquí en mi programa. Y que este programa haya sido un programa de mucha ayuda para todos ustedes. Y vamos a seguir, habl vamos a seguir hablando del tantra, porque... Es parte de la misión. Y, y dirán, ¿y qué tiene que ver el tantra con la depresión y la ansiedad? Sí, hay personas que están sufriendo porque no pueden estar íntimamente bien con sus parejas o con una mujer o con un hombre y hay frustraciones de todas clases. So, la depresión no simplemente es de un, de, un, de una particular cosa, sino que las depresiones y las ansiedades vienen de muchas, de muchas raíces que apenas estamos empezando como a educarnos a descubrir y justamente pues el, el, el la parte la parte sexual hay que, de, hay que destaparla y verla de una parte muy divina, muy hermosa, algo sagrado, como lo decía el maestro eh, Ronald. De todas maneras, muchas gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Soy Gloria Goldberg, soy la fundadora del podcast Hombre Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y PTSD. Eh, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor y donde pueden escuchar mi podcast lo pueden escuchar en iTunes, Spotify todos los programas que hago aquí los paso en versión podcast para las personas que que no pueden ver el programa, pero lo pueden escuchar y tener su información. Gracias Carolina, gracias Héctor, gracias Jorge, gracias Diana, gracias a todos los que estuvieron aquí. los mando un beso, que tengan un feliz día, una feliz Navidad. Y esto fue mi regalo en el día de hoy para ustedes, para que se abran al mundo del amor, el mundo de la intimidad, el mundo del sagrado, el mundo de lo divino que la sexualidad es lo más hermoso y es, la, es lo que más nos han quitado. Ahora hay que es tiempo de recuperarnos, de, de recuperarlo, de, de, de formar conciencia y que cómo será un mundo tan hermoso que podamos, que cada uno encuentre su Shiva, su Shakti y puedan hacer estos... Eh, orgasmos eh, cósmicos, que eso también influye, influye mucho al mundo para que crezca el amor, para que crezca la divinidad y para que haya una conciencia de amor. Gracias a todos, que tengan una feliz Navidad, un pró próspero año nuevo, no sé si venga la semana entrante, pero como, como pasó hoy, yo no sabía que venía hoy y vine hoy porque la misión nunca para. Así es. Un beso, los quiero mucho, aquí su servidora, Gloria Goldberg y que tenga a todos unas grandes bendiciones. Bye bye.